Profesor uh, Dr. Mahfud MD itu pernah mengatakan kepada publik bahwa malam ini kami sedang merancang peraturan pemerintah untuk melakukan atau membuat aturan tentang karantina wilayah atau oh, lockdown. Oke. Okay, okay. Besok akan diumumkan. Itu udah stated ya Kang ya? Iya stated itu. Itu pernyataan okay. dari Mahfud MD. Lalu apa yang terjadi? Besoknya yang diumumkan itu bukan narasi dari Mahfud MD itu. Kang, uh, saya tertarik mengcompare dengan masa lalu ya. Kalau kita lihat ya, Bung Hatta selain sebagai bapak bangsa, dia kan intelektual kang. Ini saya, saya ambil sebagai contoh, sebagai model. Yeah. Kita lihat Bung Hatta itu kan ketika dia tidak bisa lagi apa menyampaikan gagasan-gagasan yang didengar oleh Bung Karno dan dia merasa sudah useless berada di apa di pemerintahan, dia ngerasa ini Bung Karno jalan sendiri, tidak lagi mendengarkan saran-saran dia. Itu kan dia secara gentle memilih keluar, kang. Memilih mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan. Dan ini kan menunjukkan level integritas yang sangat luar biasa menurut saya. Nah pertanyaan saya adalah kenapa tadi kalau para intelektual yang ada di kabinet itu kemudian tidak didengar oleh presiden, dianggap tidak ada atau kemudian dipaksa tunduk pada kepentingan oligarki. Kalau menurut analisis Kang Ubed kenapa ya mereka ini memilih tetap bertahan Kang dalam kabinet. Karena kalau ketika mereka bertahan, akhirnya mereka menjadi bagian kan dari kerusakan yang ada ini. Seolah-olah mereka jadi stempel dari dari kerusakan yang ada. Kenapa ya, Kang? Kok mereka nggak memilih katakan untuk hengkang keluar dan kemudian mengkritisi dari luar? Ya, Mari. Uh, mengapa mereka masih terus bertahan? Hmm. Biasanya di dalam ranah politik itu ada uh, ada kepentingan, ya, Bang Ari. Jadi saya kepentingan-kepentingan sifatnya uh, pragmatis, kepentingan-kepentingan yang sifatnya mungkin uh, jangka pendek, dan bahkan ada juga kepentingan jangka panjang untuk kontestasi politik berikutnya, mereka oh. ingin tetap bertahan di lapisan mm-hmm. elit. Karena itu di, di, diyakini oleh dia sebagai legasinya untuk bisa terus bertahan di ranah elit politik. Okay. Uh, itu bisa saja kepentingannya itu. Yang kedua bisa juga kan ada kepentingan kepentingan yang sifatnya finansial di situ untuk mm-hmm. mengeruk keuntungan finansial dari posisinya di lapisan uh, elit uh, kekuasaan. Padahal mm-hmm. uh, seorang uh, intelektual, seorang ilmuwan uh, mestinya dia tetap uh, menjaga integritasnya, sebagaimana dicontohkan oleh Bung Hatta yang tadi mm-hmm. Bang Arif sampaikan. Bung Hatta uh, luar biasa, sangat intelektual dan diskusi dengan Bung Karno juga bisa berjam-jam mereka sangat mm-hmm. uh, sangat dekat dan sangat uh, luar biasa hubungan keduanya. Maka mm-hmm. kemudian disebut sebagai duit tunggal. Mm-hmm. Mereka meskipun uh, meskipun sering makan bersama, perbedaan pendapat itu biasa, ya, Bung Arief. Mm-hmm. Tapi ketika mm-hmm. perbedaan pendapat itu uh, tidak bisa dikompromikan mm-hmm. dan itu menurut Bung Hatta sesuatu yang sangat prinsip. Maka Bu Hatta mundur posisinya sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Dan itu saya kira uh, ya satu fakta untuk memberi contoh bahwa seorang uh, kaum cendekiawan itu atau Bu Hatta menyebut sebagai kaum intelijensia mm-hmm. itu mesti memiliki integritas dan dia mm-hmm. harus menunjukkan sikapnya yang kokoh. Nah ketika mm-hmm. Bu Hatta melihat uh, jalannya demokrasi sudah mulai tidak sehat mungkin Bu Hatta kekuasaan agar ada oposisi 
yang hmm. menyeimbangkan uh, kualitas demokrasi pada waktu itu. Dan Bung Hatta keluar dari barisan Bung Karno itu Meskipun hubungan keduanya masih baik-baik saja Saya kira uh, itu satu contoh uh, Betapa matangnya seorang Bung Hatta Dan memiliki integritas yang luar biasa Nah, kondisi sekarang Kaum cendekiawan yang ada di uh, istana ini Kayak uh, Pak Mahfud MD, misalnya Sri Mulyani Misalnya dan lain-lain itu uh, Saya membaca pada titik tertentu mereka harusnya bisa balik kanan hmm. Bang Arief Ya, 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 ketika ya. ketika uh, apa langkah kebijakan uh, presiden ini sudah tidak lagi mendengar uh, Mahfud MD misalnya, sudah tidak lagi mendengar Simurani dan itu kalau itu terjadi berkali-kali, hmm. saya meyakini uh, Mahfud M, Mahfud MD bisa balik kanan atau berhenti jadi men- menkopolkam, bisa hmm. juga Sri Mulyani akan berhenti jadi Menteri Keuangan. Karena langkah-langkah pemerintahannya sudah tidak bisa dipandu dengan ilmu pengetahuan. Dan itu berbahaya bagi negara. Dan saya kira mereka mestinya bisa mundur dari arena elit politik itu. Saya kira itu, Bang Arief. Kang, berarti boleh nggak saya juga apa jadi punya satu dugaan? Kalau misalnya tak kunjung mundur, Kang, bisakah ini berarti ada kartu-kartu truf dari mereka nih para intelektual ini yang kemudian dipegang oleh Pak Jokowi atau mungkin oleh oligarki di balik Pak Jokowi? Oh iya, <laughs> bisa juga Bang Arief. Mm-hmm. Jadi me- memungkinkan itu uh, ada karena biasanya mm-hmm. ketika uh, mereka uh, tidak berani berseberangan dengan kekuasaan mm-hmm. biasanya karena uh, sang penguasa memiliki uh, kartu truf uh, terkait dengan yang bersangkutan. Ya, Pak Mahfud MD, saya kira manusia biasa ya, bukan manusia suci dan bukan malaikat. Tentu mm-hmm. ketika uh, saat menjadi mahkamah uh, apa ketua mahkamah konstitusi, mm-hmm. saya kira beliau menghadapi persoalan-persoalan yang yang ada di dalam mahkamah konstitusi. Yang okay. mungkin uh, penguasa hari ini uh, tahu tentang persoalan itu. Oke. Okay. Tapi itu perlu dibuktikan secara empirik ya Bang Arief. Mm-hmm. Uh, kemudian yang kedua Sri Mulyani juga tentu uh, ada persoalan kan di masa lalunya terkait mm-hmm. dengan uh, kasus uh, bailout century misalnya. Iya. Yeah. Meskipun yeah. dia bukan bukan uh, pelaku utamanya, tetapi mm-hmm. beliau pada waktu itu sebagai Menteri Keuangan dan membiarkan keputusan itu terjadi. Mm-hmm. Uh, kan saya kira itu catatan historis yang tidak bisa. diabaikan karena angkanya besar 6,7 triliun yes. itu kan angka yang besar ya bang Arif mm-hmm. Mm-hmm. jadi saya kira uh, memang keduanya dalam sandra uh, dalam ya mungkin dalam sandra itu atau sandra yang lain saya tidak tahu persis tetapi mm-hmm. uh, logiknya adalah ketika seseorang uh, apa diketahui uh, kartu trufnya maka biasanya mereka dibawa kendali yang mengetahui kartu truf itu saya kira mm-hmm. uh, itu bang Arif ya yeah. Kang, saya ingin beralih begini. Uh, Oke, okay, misalnya tadi beberapa intelektual kita yang senior punya cerita dan masalahnya masing-masing. Tapi kan selalu, Kang, kalau kita bicara kondisi negara yang terpuruk, kita berharap perubahan, maka yang selalu kita harapkan dan kita berlihat, uh, melihat berkaca pada sejarah adalah para intelektual yang lebih muda. Generasi baru dari kaum intelektual yaitu uh, para mahasiswa. Bayangan saya begini, Kang. Kalau para senior mereka sudah tidak didengar oleh uh, pemerintah, Ini kan kita berharap anak-anak muda ini punya cara lain kan sebenarnya untuk membuat masyarakat sipil, orang-orang yang berpikir ini bisa didengar oleh penguasa. Tapi kalau kita lihat ini dengan kondisi kita terpuruk hari ini, ini mahasiswa kita yang kaum-kaum intelektual muda ini masih adem ayam aja nih. 
menurut Kang Ubed yang berkecimpung masih di kampus, saya pikir dekat dengan mahasiswa, ada apa Kang yang berubah dari mahasiswa kita? Katakan kalau kita bandingkan dengan dulu Kang Ubed juga aktivis 98 ya, apa bedanya dengan mahasiswa di tahun 98 Kang Ubed? Oh, Bang Ardi pertanyaan makin makin dalam. <laughs> Dasar. Uh, ya, saya kira uh, ketika kaum cendekiawan yang senior tidak lagi didengar oleh oleh penguasa ya. Bahkan saya sedih Bang Arif karena kemarin kan waktu kasus TWK ya. Iya. Bangsan itu ada lebih dari 70 guru besar. Kalau tidak salah 74 profesor hmm. mengingatkan hmm. agar TWK jangan dijadikan sebagai landasan untuk uh, menyingkirkan orang-orang yang punya integritas. Saya kira itu satu pernyataan uh, para senior yang luar biasa untuk mengingatkan negara, tetapi itu kan juga tidak didengar. Mm-hmm. Maka pertanyaan Bang Arief, ada nggak harapan terhadap uh, kelompok intelektual muda? Mm-hmm. Uh, sebelum mm-hmm. sampai ke sana, saya mungkin juga bisa menambahkan Bang Arief bahwa ada kaum akademisi yang posisinya ada di kampus-kampus yang dia mapan secara finansial karena secara kepangkatan, struktur, secara fungsional dia mendapatkan penghasilan yang cukup dengan pola remunerasi saat ini. Mereka merasa nyaman. Ini kaum akademisi ini Hmm. Uh, uh, merasa nyaman dan tidak gelisah uh, bahkan bercurhat pada temannya pun tidak dia nggak merasa misalnya nggak gelisah dengan keadaan itu hmm. saya prihatin dengan dengan kaum uh, cendekiawan yang semacam itu atau kelompok hmm. akademis yang semacam itu uh, hmm. kalau boleh saya menggunakan bahasa yang agak kritis uh, kaum akademis yang semacam itu tuh saya sebut sebagai akademisi ngehe <laughs> Ya, 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 ya. <laughs> kalau kalau dulu ada namanya kelas menengah ngehe, ini ada akademisi yeah. ngehe. Yeah. Maksudnya yeah. begini, uh, mereka middle class juga kan, akademisi. Yeah. Dia apa secara finansial dan uh, kehidupannya terpenuhi dengan baik, tapi dia tidak peduli bahwa di luar sana itu ada situasi yang tidak demokratis. Dia mm-hmm. tidak peduli bahwa ada korupsi yang merajalela. Dia tidak mm-hmm. peduli. Ada kemiskinan yang luar biasa terus bertambah hari ini. Dia tidak peduli. Ini ini ya layak kalau disebut sebagai uh, akademisi ngehe itu yang nggak peduli dengan kehidupan di luar dirinya dan sangat individualistik. Saya kira kita perlu kritik juga dengan akademisi ngehe ini ya, mm-hmm. <laughs> Bang Arif. Uh, yes. Kemudian uh, di di intelektual yang muda sangat muda di kampus adalah kaum ma- kelompok mahasiswa. Ya. Di mahasiswa juga sebetulnya ada klasifikasi klasifikasinya kalau oh, saya amati. Okay. Ada yang memang mereka uh, sekedar kuliah. Kalau hmm. kalau di kampus ada istilah mahasiswa kupu-kupu, Bang Arief. <laughs> yes. Mahasiswa kuliah pulang, kuliah pulang. Yeah, gitu ya. yeah, yeah, Dia yeah. hanya kuliah, pulang. Tapi ada juga mahasiswa yang uh, ya pragmatis. Dia mau aktif kegiatan di kampus ketika menguntungkan dirinya saja. Mm-hmm. Tapi juga ada mahasiswa yang memang, uh, ya saya sebut kategori idealis lah. Mm-hmm. kelompok mahasiswa idealis yang cukup kritis dengan keadaan dan itu masih ada saat ini Bang Arief. Mm-hmm. Masih ada nah, Kang ya? Masih ada, masih okay. ada. Dan saya temukan di kampus-kampus itu ada banyak forum diskusi mm-hmm. dan lain-lain. Jadi saya masih punya harapan kepada mereka anak muda mahasiswa yang masih punya idealisme itu untuk memiliki sikap yang yang peduli pada persoalan bangsa yang luar biasa saat ini. 
Karena kalau kepedulian mereka tidak ada, saya kira bangsa ini akan makin terjerumus ke jurang yang sangat mengerikan ya. Karena uh, situasinya sudah seperti sekarang, badan pemeriksa keuangan saja sudah khawatir kan uh, yes, kemarin betul, betul. bahwa uh, kita punya potensi untuk tidak bisa membayar utang mm-hmm. dan tidak bisa membayar bunga utang yeah. 370 triliun lebih itu. Nah saya kira uh, itu kondisi mahasiswa. Meskipun di kalangan mahasiswa juga. tetap ada satu upaya represi sistemik ya hmm. Bang Arief dari kampus itu bagaimana uh, apa rektorat uh, mengendalikan aktivitas kegiatan badan eksekutif mahasiswa misalnya hmm. bahkan mereka hmm. juga turut terlibat dalam uh, apa merancang siapa yang bakal menjadi ketua bem misalnya dan, dan oh. agar mudah dikendalikan oleh kekuasaan kampus jadi hmm. saya kira itu juga menjadi faktor yang membuat misalnya mungkin mahasiswa sulit bergerak Faktor yang yang lainnya adalah kondisi COVID-19 yang membuat mereka uh, sulit bergerak. Tetapi itu bisa di, sudah terbantah, Bang Arief, karena kemarin pada waktu kasus Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja ternyata mahasiswa luar biasa. Mereka bisa turun dengan ratusan ribu mahasiswa menyatakan sikap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan terbukti hari ini menurut saya. Misalnya, uh, buktinya kan janjinya begini. kata Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja ini agar uh, investor asing berdatangan ke Indonesia. Iya. Itu kan janjinya begitu. Begitu Undang-Undang disahkan, sekarang malah uh, investasi minus 6 ya, kalau nggak salah, yes, beberapa bulan. Lalu. Jadi hmm. saya kira, uh, ya itu sikap mahasiswa yang bagus untuk berpikir, yang berpikir objektif dan kritis pada keadaan. Dan saya masih berharap bahwa mahasiswa yang memiliki idealisme tetap uh, bersikap objektif dan berani mengatakan kebenaran di hadapan kekuasaan. Karena penguasa ini menurut saya perlu diingatkan oleh banyak kaum cendekiawan. Bukan hanya dari kalangan dosen, tapi juga dari kalangan mahasiswa yang kita yakini mereka adalah kaum cendekiawan muda yang punya potensi dan mereka adalah penentu dari masa depan Republik ini. Saya kira hmm. itu Bang Arief. Dan saya mungkin informasikan juga di kalangan dosen-dosen muda juga saya kira cukup banyak Bang Arief yang memiliki kepedulian pada persoalan bangsa ini. Mudah-mudahan juga uh, terus akan menyuarakan uh, kebenaran demi kepentingan bangsa yang lebih besar di masa depan. Saya kira itu Bang Arief. Iya. Kang, uh, saya ingin ke frase terakhir ya, di ujung dari judul artikel atau apa statementnya Kang Ubed tadi kan. Jadi buntutnya menurut uh, Kang Ubed adalah Indonesia dalam bahaya. Nah, kalau kita bicara bahaya kan biasa kita kan bikin grade ya. Ini uh, hijau tua, itu kan kuning, oranye, merah ya. <laughs> kalau kita pakai COVID gitu ya. Kang, kalau menurut Kang Ubed, ini saat ini seberapa bahaya sih sudah pengabaian presiden, pengabaian penguasa terhadap intelektual ini menyebabkan bahaya sudah sampai seberapa level bahayanya kira-kira? Dan apakah Kang Ubed ngelihat ada eskalasi dalam bahaya itu? Ya, Bang Arief. Uh, saya melihat ini uh, sudah kalau buat ukuran lampu ya, mm-hmm. uh, traffic light itu ini sekarang sudah lampu kuning dengan kuning tua. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi sudah sudah menjelang merah sebetulnya. Mm-hmm, Dan ini mm-hmm. tinggal beberapa bulan lagi situasi mm-hmm. kita sudah merah. Okay. Apa argumennya? Pertama, angka pertumbuhan ekonomi itu. Uh, makin tidak sehat. Mm-hmm. Dari rata-rata 5 tahun 
terakhir sekitar 5%, lalu kita sempat juga minus 5% pada kuartal kedua 2020, hmm. lalu tahun 2020 total kita minus 2,07%. Hmm. Dan sekarang tanda-tandanya tidak menunjukkan kemajuan, itu hmm. artinya sudah mendekati lampu merah. Hmm. Kemudian uh, yang kedua korupsi. Korupsi bahkan menurut Profesor Mahfud MD bilang korupsi sudah merajalela. Itu menteri loh yang bilang ya. Iya, iya. Lagi siuman Kang ya kayaknya ya, lagi siuman iya, ya. sudah mulai gelisah juga <laughs> ya kan Pak Mahfud. Sudah merajalela. Bayangkan korupsi terjahat terjadi pada episode ini. Korupsi, mengapa disebut korupsi terjahat? Karena yang dikorupsi adalah uang rakyat. Dari Bansos ya Kang ya. Sosial, itu korupsi terjahat. Korupsi yeah. terbesar juga ternyata terjadi dalam periode ini. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. dengan angka triliunan yang luar biasa itu. Nah, saya yeah. kira uh, itu menunjukkan bahwa ini situasi korupsi sudah sangat bahaya. Kemudian dari sisi demokrasi juga sangat berbahaya. Mm-hmm. Karena trend indeks demokrasinya uh, terus menurun. Okay. Jadi kalau uh, sebelumnya itu uh, lampu kuning biasa, kuningnya makin mendekati lampu merah. Kan mm-hmm. ada menit-menitnya itu ya. Kalau yeah, lampu yeah. kuning itu... Uh, waktunya sekitar 10 detik, ini sudah detik ke yang ke-9, hmm. uh, Bang Arif. Hmm. Jadi ini sudah luar biasa. Itu kondisi demokrasi dengan dengan indeks demokrasi yang luar biasa itu, dan kebebasan sipil yang angkanya merah, ya 5,59, bahkan kebebasan internet juga merah, angkanya 49 itu, dan seterusnya. Hmm. Itu dari sisi uh, korupsi luar biasa, dari sisi ekonomi juga luar biasa kondisinya, dan dari sisi demokrasi luar biasa. Dan saya kira itu menunjukkan situasi negara dalam keadaan bahaya. Apalagi kemudian dibumbui dengan situasi yang disharmonis antar anak bangsa. Karena ada kerja-kerja buzzer yang justru merusak hubungan sosial di antara anak bangsa ini. Saya kira itu juga akan memperparah situasi, dan kita juga punya data, angka kemiskinan terus bertambah, jumlah pengangguran terus bertambah, dan itu luar biasa kondisinya. Kalau mm-hmm. kemudian rezim ini tidak mau mendengar uh, kaum cendikiawan dan pada titik tertentu memungkinkan presiden bisa lempar handuk putih. Mm-hmm. Karena sangat okay. beratnya situasi. Mm-hmm. Saya kira itu Bang Arief. Ya, Kang ini mungkin terakhir dari saya tapi ini saya simpan memang untuk paling ujung. Karena ini paling berat untuk saya tanyakan. Belakangan kan kita mendengar, uh, bukan mendengar, kita menyaksikan dengan dengan miris bahwa gagasan uh, perpanjangan masa jabatan presiden itu semakin santer. ya. Bahkan sudah mulai kelihatan langkah-langkah real. Kalau sebelumnya kan cuma wacana, cuma narasi aja. Nah bahkan diajukan nih alternatifnya uh, kayaknya lebih favorable buat buat rejim bukan perpanjangan tiga periode tapi perpanjangan masa jabatan presiden tiga tahun gitu ya sampai 2027 karena kan nggak perlu pemilu kan nggak perlu pemilu dan ini resiko tidak terpilihnya nggak ada berarti dan yang juga menyedihkan adalah kemudian yang akan digunakan sebagai reason adalah kedaruratan covid kan. Jadi ini kan menjadi menjadi serba salah ya buat buat kita gitu ya pada satu sisi kan Biasanya ketika situasi semakin berat, semakin dahsyat gitu ya, tadi lempar handuk tadi, sebenarnya ada harapan yang akan membaik. Karena artinya kan sudah titik nadir akan naik nih, akan terjadi perubahan. Tapi kalau di sini ada ancaman, ini perpanjangan masa jabatan uh, presiden, 
<laughs> ya apalagi iming-imingnya yang akan diperpanjang bukan cuma presiden nanti tapi juga anggota DPR dan anggota DPD. Sementara mereka ini akan memutuskan perubahan konstitusi kan ini buat mereka akan sangat menggairahkan ini apa transaksi politiknya. <laughs> nah Kang Ubet ngeliatnya gimana ya? Ini artinya bahayanya semakin merah lagi ya Kang ya? Iya. Uh, pertama gagasan untuk perpanjangan uh, masa jabatan presiden itu adalah gagasan yang uh, apa, bertentangan dengan spirit reformasi 98 okay. dan okay. juga bertentangan dengan uh, konstitusi undang-undang dasar 45 meskipun hmm. konstitusi tetap uh, boleh dirubah ya saya kira itu sebagai gagasan nggak apa-apa sebagai ide tetapi secara substantif itu ide yang berbahaya apa okay. bahayanya pertama selain dia melukai para apa pejuang reformasi ya, juga berbahaya akan memunculkan satu situasi nasional yang uh, gaduh dan mm -hmm. saya kira pasti akan justru membuat situasi ekonomi juga makin parah mm -hmm. jadi misalnya uh, untuk bisa melakukan itu kan nggak mungkin ujung-ujung diperpanjang gitu masa presiden ya yeah, yeah. itu harus pakai amandemen Bang Arief. Mm -hmm. Amandemen Undang-Undang 45 khususnya pasal 7 itu nggak mungkin mudah mm -hmm. karena pasti akan terjadi perdebatan dan protes publik yang luar biasa. Okay. Jadi gagasan ini menurut saya mengada-ngada dan merusak negara dan membuat negara makin berbahaya. Mm -hmm. Dan kalau itu gagasan oleh pengamat ya kan pengamatnya temannya Bang Arief juga kayak itu. <laughs> Saya melihatnya ini justru menunjukkan uh, satu situasi yang ketidakberdayaan mm -hmm. dari rezim ini okay. uh, untuk mengatasi masalah. Okay. Kenapa? Karena masalah yang kemudian uh, terjadi hari ini, mereka merasa tidak mampu, lalu minta diperpanjang untuk mengatasi masalah. Saya kira justru dengan diperpanjang itu akan menimbulkan masalah. Karena yang dibutuhkan hari ini sebetulnya adalah Kepercayaan publik, Bang Arief. Oke. Okay. Bagaimana okay. publik percaya kepada pemerintah? Nah, okay. ketika pemerintah sudah tidak dipercaya, tapi terus diperpanjang, menurut saya ini bencana besar bagi masa hmm. depan Indonesia. Saya kira hmm. itu, Bang Arief. Jadi artinya masyarakat sipil yang masih peduli pada negara ini harus berusaha keras untuk menggagalkan atau menghambat ya, Kang ya, narasi-narasi ke arah perpanjangan masa jabatan ini. Bukan oh ya, saya ya, kira. Saya kira semua civil society dan uh, kaum cendekiawan, kaum intelektual menolak gagasan itu hmm. karena gagasan itu bertentangan dengan spirit demokrasi. Sangat hmm. bertentangan. Karena demokrasi yang bagus adalah mampu menata pola-pola sirkulasi kekuasaan itu secara teratur dalam hmm. waktu yang sesuai dengan jadwal. Hmm. Jadi ketika mencoba direkayasa untuk menggeser masa jabatan itu diperpanjang, itu artinya ya ada kepentingan yang luar biasa di balik itu dan itu membahayakan negara. Saya kira hmm. itu Bang Arief. Ya. Baik Kang Ubet, terima kasih kita sudah tiba di penghujung. Ini kalau dilanjutin eh, besok bisa terjadi huru-hara nih. <laughs> Bercanda kan? <laughs> Oke, sekali lagi terima kasih Kang Ubet. Guys, itu dia tadi uh, penghujung nah, obrolan gue sama uh, Kang Ubedilah Badrun. Uh, gue gak akan nyimpulin apa-apa, tapi intinya memang ada bahaya besar yang menanti di hadapan kita ketika peran para cendekiawan, para intelektual ini diabaikan. 
Namun juga kita punya kritik buat para cendekiawan yang sebagian di antara mereka sudah masuk ke dalam zona nyaman sehingga kemudian tidak peduli pada realita pahit yang ada di sekitar mereka. Tapi apapun gue selalu sampaikan, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lo, punya gue, dan punya kita semua. Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.